0: Herzlich willkommen zu Code and Chip Folge 45. Heute geht es um Pair Programming und ein paar Updates, Tools und Command Line Tools, die wir so benutzen.
1: Ja, treffen uns am 1. Mai untypisch eigentlich. Normalerweise ja. haben wir montags auf, wobei normalerweise auch in Anführungszeichen steht. <lacht>
0: Tag der Arbeit, ne? Da muss man arbeiten, oder wie war das?
1: Oh, wir nehmen es wörtlich. Ja. Wobei ist ja keine Arbeit, wir kriegen ja kein Geld.
0: Stimmt, reines Freizeitvergnügen. Von daher vielleicht doch ganz <lacht> gut.
1: Ja, ähm, Pair-Programming. Ich habe tatsächlich in der ganzen Zeit, ähm, irgendwie als Entwickler jetzt ganz wenig, tatsächlich mit so festen Pair-Programming-Paradigmen zu tun gehabt, habe ich so gemerkt, also in der Recherche vor allem. Aber auch, ja, wir haben ja vorher auch schon mal darüber gesprochen und irgendwie ist mir das nie so richtig untergekommen, ähm, außer eine Version davon, <lacht> ähm, die aber im Grunde keine Version davon ist. Also so unstrukturiertes Pairing. Also in dem Sinne, dass ich habe ein Problem, hey, kannst du mir mal helfen? So, das ist so dieses Unstructured Pairing. Hast du da andere Erfahrungen mitgemacht?
0: Ich glaube, dieses Unstructured Pairing, das ist irgendwie was, was auch jeder kennt. Also das glaube ich, muss man dann auch noch nicht mal ähm, Pair-Programming nennen, weil das ist einfach nur zusammen an einem Problem arbeiten, vielleicht. <lacht> also das macht man dann ja im Studium schon alleine, ne? wenn man jetzt ja. irgendeine Aufgabe machen soll und nicht weiterkommt oder das einfach zusammen machen will, dann pairt man da ja schon. Aber mit so einer richtigen Strategie, so nur einer hat das Keyboard in der Hand und der oder die andere äh, sagt nichts und äh, darf auch nicht tippen und so. Das, das muss man sich ja schon fest vornehmen. Also Und da gibt es ja auch einige Anleitungen, wie man das machen kann und auch verschiedene Strategien, wie man das Ganze durchziehen kann. Ich habe es bisher auch eher so unstrukturiert gemacht, beziehungsweise auch gar nicht. Aber jetzt bei AlphaView versuchen wir das schon doch häufiger zu machen und haben auch bei bestimmten Issues, die wir so bearbeiten, haben wir da auch extra so ein Label dafür, dass wir an diesem Issue perren wollen.
1: Das heißt, also das heißt, ihr perrt dann an dem Problem oder arbeitet ihr wirklich zusammen an der Lösung? Also so, dass man, ich, ich kenne das so, dass man sich theoretisch sozusagen zusammensetzt und sagt: So, wir haben jetzt hier dieses Problem, wie lösen wir das? Und dann, wenn es um die Implementierung geht, macht das trotzdem einer erstmal. Und danach kann man die Lösung ja nochmal besprechen. Aber, also. Das ist ja nicht in dem Sinne Pairing.
0: Nee, bei uns ist dieses Pairing-Label wirklich so gemeint, dass da keiner alleine dran arbeitet. Also wenn das jemand anfangen will, dann muss man halt sich jemanden suchen, mit dem man das machen will. Meistens ist das auch so was, dass es was Größeres ist und da nur einer aus dem Team Erfahrungen hat mhm. und dass die Person halt gebraucht wird, um das überhaupt zu lösen. Und wir machen das Pairing, um so ein bisschen Wissen weiterzugeben.
1: Ja. Also das ist im Grunde das Buddy-System. Also das kenne ja. ich zumindest jetzt von Scalable Capital auch. Äh, man sucht sich jemanden und es wird immer wieder so ein Knowledge-Transfer auch gemacht. Auch darüber. So einer implementiert halt, hat irgendwann mal irgendwas implementiert und die anderen kennen sich nicht so hundertprozentig damit aus, haben das vielleicht den Code mal gesehen, aber ist äh, das Wissen ist nicht so da und dann buddiet man sich halt <lacht> mit zwei oder drei Leuten.
0: Ja. In der ja, das haben wir teilweise auch schon gemacht, dass wir mit mehreren Leuten da dran sitzen, um das noch mehr zu, verbre zu verbreiten, die äh, das wissen, mhm. was da dran hängt. Und manchmal ergibt sich auch so ein unstructured Pairing einfach mit einer noch größeren Gruppe. Das haben wir auch schon gemacht. Wo dann, ja, wir haben ja auch so ein spezielles äh, virtuelles Büro, sag ich mal. Wir hängen ja sowieso alle immer den ganzen Tag in AlphaView zusammen ab. <lacht> und da passiert es dann auch häufiger mal, dass irgendwie alle aus dem Backend-Team sich einen Screenshare angucken, um zu gucken, was ist da los. Mhm. Und dann macht man halt auch mal mit fünf oder sechs Leuten, guckt man auf ein Problem und überlegt sich das oder denkt darüber nach, wie schlimm die Situation jetzt ist oder wie schlimm sie vielleicht doch nicht ist. Das ist auch immer ganz interessant, wie sich das dann mal so ergibt. Ich glaube, das würde auch in so einem normalen Büro gar nicht unbedingt passieren können, dass da wirklich mal so sechs Leute um einen Rechner drumstehen. Das ist dann äh, online vielleicht doch wahrscheinlicher, dass das passiert.
1: Ja. Im, also in, im, in einem Büro, im, im Real Life sozusagen, habe ich auch immer das Gefühl gehabt, dass das sehr anstrengend ist. Also selbst wenn du dich mit zwei, drei Leuten in, in einen Meetingraum setzt und da halt an, an einem Beamer oder an einem großen Fernseher arbeitest, ist das irgendwie... Viel anstrengender als es Remote zu machen. Und ich kenne es jetzt zumindest nur aus einer Situation, äh, ähm, wo wir quasi zwar im Office waren, aber jeder an seinem Platz und dann trotzdem quasi Remote geperrt haben, <lacht> weil das wesentlich angenehmer ist, weil du ja in der in den IDEs, die kannst du ja mittlerweile auch sharen oder mhm. gemeinsam programmieren und so. Und es ist halt viel, viel einfacher, wenn man nicht genau nebeneinander sitzt, ähm, an einem Problem zu arbeiten, weil jeder auch gucken kann und unabhängig ist sozusagen. Und ganz gut.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also, ja, jeder hat irgendwie so seinen eingerichteten Arbeitsplatz und seinen Stuhl und fühlt sich irgendwie wohl und ja. kann von da aus äh, bequem zugucken. Und ja. wenn man irgendwo so halb neben einem Monitor hockt und kann irgendwie die Hälfte nur erkennen, weil die Sonne da schräg ja. drauf schreit oder sowas.
1: Das Bild hatte ich auch gerade im Kopf.
0: Ja, das Remote dann schon tatsächlich ein bisschen besser.
1: Ja, wobei man ja, glaube ich, sagt, dass die also der, der Knowledge Transfer, besser funktioniert, wenn man sich sieht, sozusagen. Wenn man miteinander direkt miteinander sprechen kann. Ähm, aber ich glaube, die ganzen Tools, die wir mittlerweile haben im Remote-Bereich, die füllen diese Lücke halt einfach mittlerweile ziemlich gut aus. Und das ist ja nicht so, dass man irgendwie in einem Call sitzt und einer auf einer Tato äh, to total schlecht, <lacht> total schlecht äh, aufgelösten in einem total schlecht aufgelösten Video irgendwas zeigt und du erkennst eigentlich nichts und so. So ist es ja eigentlich nicht mehr, sondern ja. mittlerweile bist du sogar, wie gesagt, wenn du ähm, zusammen in einer IDE schon coden kannst und so, dann ja, hast du halt im Grunde gar keinen Nachteil mehr. Du kannst wirklich sehr einfach zusammen programmieren. Und ähm, ja, aber wie gesagt, so mit diesen echten Pair-Programming-Sachen ähm, bin ich da auch nie so richtig in Berührung gekommen. Aber es gibt ein paar interessante Paradigmen. Oder ja, Par Paradigmen, die quasi verschiedene Möglichkeiten aufweisen, wie man das benutzen kann, oder also wie man, wie man paired. Und die erste ist im Grunde Driver Navigator, wo es, wo es darum geht, einer schreibt und entwickelt auch, also einer implementiert auch den Code. Da geht es wirklich darum, dass einer lokal, also in, in einem vorher definierten Bereich, sozusagen frei arbeiten kann und der andere arbeitet an, in einem größeren Kontext, also in dem größeren nächsten Schritt, überlegt sich, wie ähm, verschiedene Services zusammenarbeiten zum Beispiel, also Services jetzt innerhalb eines Programms, vielleicht auch extern, aber auf jeden Fall arbeiten sie an einem Feature zusammen und die nächstgrößeren Schritte werden sozusagen von dem Navigator bearbeitet und die lokalen aktuellen Probleme, die werden von dem Driver bearbeitet. Das heißt, die beiden können mehr oder weniger parallel arbeiten man ist wahrscheinlich zusammen irgendwie an einem Platz oder online, wie auch immer, und kann sich auch unterhalten, aber es geht schon darum, dass einer ein bisschen mehr in die Zukunft denkt und überlegt, so wie verbinden wir das jetzt alles? Was ist der nächste wichtige Schritt? Gibt es irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben? Ähm, Finde find ich auf jeden Fall ganz interessant.
0: Das hört sich für mich so ein bisschen danach an, als würde man da parallel noch die Architektur designen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gemeint ist oder ob das jetzt nur meine Interpretation ist, aber... Ich, also so machen wir das zum Beispiel nicht. Wir haben immer sehr gut definierte Issues, wo eigentlich ganz klar dran steht, hier implementiere den Client so, für den und den Service zum Beispiel. Und dann muss man sich in dem Issue, wo man gerade dran perd auch gar nicht mehr diesen Gedanken über das äh, größere Bild, das Bigger Picture machen, mhm. weil das schon von vornherein ausgeplant ist. Aber das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, die von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist und stark auch auf den insgesamt auf den Workflow des Unternehmens ausgerichtet ist.
1: Ja, und ich glaube, es kommt auch darauf an, was man jetzt als größeres Bild wählt. Also ich habe jetzt das sehr grob beschrieben, glaube ich, aber man kann ja auch sagen, ich habe jetzt einen Teil implementiert und der Navigator überlegt sich, was als nächstes implementiert werden muss, damit es zusammenpasst oder so, oder überlegt hm. sich, was der Test testen muss, oder so dass der nächste, sodass der Driver dann quasi, weißt du, dass der dann nicht auch noch überlegen muss, was als nächstes passiert und so, sondern der Navigator hat so ein bisschen die Hand drauf und sagt so, ja, hier, wir machen jetzt das und dann machen wir das und dann machen wir das. Und das ergibt dann alles Sinn. Mhm. Und der Driver kann sich wirklich auf das Implementieren fokussieren, auf das Problem. Ja. Also dadurch, dass ich da wenig Erfahrung habe oder wir beide jetzt müssen wahrscheinlich nicht genau erfassen.
0: Ja, doch, also so ein bisschen könnte ich mir das schon vorstellen, dass es, also dass ich das tatsächlich auch schon mal so gemacht habe mit, äh, ja, mit Leuten, die neu angefangen haben, mhm. wo man dann zusammen an einem Issue arbeitet, wo man dann sagt, okay, jetzt haben wir das implementiert und dann wäre jetzt jetzt wäre der Zeitpunkt, da mal einen Test zu schreiben. So mhm. was, was, der ähm, Driver dann gerade nicht auf dem Zettel gehabt hätte, ja. wenn ich das jetzt als Navigator entscheide.
1: Ja, ich glaube, darum geht es ja auch viel beim Pair-Programming, dass man Wissen weitergibt und gerade auch neue Leute einlernt. Genau, ähm, ja. ja. Ein bisschen stärker, also, also ein bisschen Micromanagement-mäßig ist es dann beim Backseat-Navigator. Der beschreibt tatsächlich ganz genau für den Driver sozusagen, also es ist immer noch diese Fahrer ähm, Metapher, in der man sich befindet, dieses äh, Taxifahren. Ähm, und der, Oder Rally, Rally fahren <lacht> Rallye-Fahren, genau. Und der ähm, Driver implementiert tatsächlich genau das, was der Navigator ihm sagt. Also der Navigator sagt, wir machen eine Variable mit dem Namen P. Und dann macht er das. Ähm, das heißt, das ist wirklich äh, im Grunde Micromanagement und äh, eignet sich halt oder soll, soll sich da perfekt vereignen, um Neulinge anzulernen. Mhm. Ähm, in einer, vielleicht in einer neuen Sprache, also es geht nicht darum, dass der also neu in der Codebase, neu in der Sprache oder neu in der gesamten Umgebung, wie auch immer. Ja. Ähm, so dass man quasi lernt, wie man in der Sprache entwickelt, weil es ja deutliche Unterschiede gibt zwischen, was weiß ich, Variablenbenennung von Go und Java fällt mir da immer extrem auf. Go möglichst kurz, mhm. Java möglichst 120 Zeichen. Das war jetzt betrieben, <lacht> aber ja. Ähm, und ja, ich denke mal, bei, bei sowas, äh, ich, ich weiß, dass eben man dazu ein bisschen verfällt, wenn jemand sehr neu ist und sehr. Also wenn man jetzt jemandem hilft gerade und man sagt so, ja, du, du, jemand ist sehr verunsichert, dann macht man das, glaube ich. Also kann mir vorstellen, dass mir das auch schon mal, dass ich das schon mal gemacht habe. Aber ich glaube, dass das nicht wirklich hilft. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich hilft, weil du jemandem immer alles so vorkaust mhm. und er dann nicht selber in diesen Modus kommt, die Lösung zu entwickeln.
0: Ja, finde ich auch schwierig. Also, wenn man das jetzt wirklich so macht oder sich dabei ertappt, das so zu machen, dann würde ich jetzt erstmal so pauschal sagen, da ist irgendwas falsch oder dann muss man nochmal erstmal woanders ansetzen. Also, wo ich mir jetzt wirklich vorstellen könnte, wäre, äh, die Entwicklungsumgebung einzurichten. Also, du installierst jetzt das Tool, dann machst du die und die Einstellung aber für so richtig Code, ich glaube, da sollte man dann lieber erstmal alleine ein Tutorial machen oder irgendein pet project wo ja. man selber was implementiert. Da Stimmt. hat man, glaube ich, ein besseres äh, Lernergebnis dann. Ja, ich stelle mir
1: das auch super unangenehm vor. Für beide Seiten. Ja. Ähm, weil es erstens lange dauert. Also, wenn ich weiß, was ich mache, kann ich ja viel schneller schreiben. Also, als Navigator bin ich ja viel schneller... Das würde mich gedanklich, glaube ich, extrem aufhalten, wenn man das wirklich durchzieht für ein ganzes Feature oder so.
0: Hm. Da, Also bei so wirklich Neulingen, da habe ich es wirklich schon mal so gemacht, dass ich das für mich selber implementiert habe. Mhm. Ist, ähm, ist natürlich auch nicht so toll, äh, das selber vorher einmal zu implementieren, aber da weiß man dann schon so, welche Probleme könnte man haben, wo sind irgendwelche Stolperstellen, dass man dann wenn man in so einer Situation ist, jemandem das alles eins zu eins vorzukauen, dass man dann schon sagen kann, äh, machen das mal jetzt so und so äh, oder wir machen das jetzt so und so, weil wir hinterher sonst äh, in eine Stolperfalle treten, dass man es dabei schon so ein bisschen erklärt, um vielleicht ein bisschen mehr Learning rauszubekommen, aber wie gesagt, insgesamt glaube ich auch nicht, dass das sehr hilfreich ist.
1: Ja, kann es mir auch nicht vorstellen. Und dann das, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich der Tourguide. Ähm, Im Grunde geht es darum, dass einer das implementiert, der Tourguide schaut sich das an und weiß im Grunde vielleicht auch schon, dass es in die falsche Richtung geht, aber er lässt den Touristen sozusagen erstmal in die falsche Richtung laufen und er lässt ihn auch den Fehler machen vielleicht und dann kommt der Tourist in eine Situation, aus der er sich nicht so befreien kann, weil er sich nicht auskennt oder wie auch immer und dann kommt der Tourguide und hilft ihm halt. Ne? Und im Grunde soll das genau dazu führen, dass der Tourist, also der Anfänger oder der software Engineer, einen Fehler macht und dann auch darüber nachdenkt, wie er diesen Fehler, also wie er den Fehler bereinigt oder halt zu einer Lösung kommt. Und der Tourguide ist nur dazu da, sozusagen so ein bisschen in die Richtung zu schubsen, ähm, ja, um dann das Problem tatsächlich zu lösen. Also das ist tatsächlich, im, Grund, im Grunde ist es ja das, was du gerade beschrieben hast. Du überlegst dir vorher, welche Fehler auftreten können und welche Lösungen man dann haben kann. Und ähm, setzt sich dann mit jemandem zusammen und erarbeitet zusammen mit dem die Lösung. Ja, aber man lässt ihm halt so ein bisschen den Freiraum selber, auch die Lösung im Kopf zu entwickeln. Und ich glaube, mhm. das ist ähm, tatsächlich eine ziemlich gute Lösung. Also ich stelle mir das zumindest ziemlich, äh, er, wie sagt man, ergebnisreich vor. <lacht> ja, weil man... Ja weil derjenige, der den Fehler macht, halt so super viel daraus lernen kann. So, er hat irgendwie was so implementiert, das kann man jetzt nicht mehr testen oder so. Und der, hm. der Tourguide sieht das halt. Du, du siehst, er läuft in diese Richtung, aber ähm, in der Regel kann man solche Sachen ja relativ schnell wieder lösen, indem man das nochmal anders verpackt, weil die Logik an sich vielleicht ja richtig ist. Und ähm, ich, ich finde, durch solche Sachen lernt man immer am meisten. Also so geht es mir zumindest, dass man dann, dass man wirklich in eine Situation kommt, in der man nicht nicht weiterkommt und dann wieder ja. umdenken muss.
0: Durch Fehler lernt man sehr viel. <lacht> ja. das, das stimmt, ja. Wobei ich mir diese Variante auch ganz gut so ein bisschen als asynchrones Pairing, Pairing vorstellen könnte. so dass man jemanden erstmal machen lässt, äh, ja, tüftelt da so ein bisschen an seinem Problem rum und dann wenn man fertig ist, dann sagt man hier, ich bin fertig oder wenn man auf ein Problem stößt, dann ruft man den, den Tourguide hinzu und fragt um Rat. Ähm, ansonsten hört sich das eher so von der Navigator-Sicht ein bisschen passiv an, finde ich, so ja. man lässt den Touristen machen und dann meldet man sich, wenn man das nicht gut findet oder <lacht> wenn es schon zu spät ist
1: ja <lacht> das ist eigentlich ganz interessant wenn man, also ja, ich, ich habe mir das vorhin durchgelesen und dachte, ja ist ja eigentlich ziemlich fies, jemanden so in so eine Falle eigentlich laufen zu lassen, weil du siehst ja dass es falsch ist, Falsches. Mhm. Das ist wie äh, der Tourguide lässt den Touristen auf irgendeinen Markt gehen, wo ständig Sachen geklaut werden und dann oh dein Handy ist weg, hier, ich kaufe dir neues. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen ja. so ein bisschen hinterrücks, aber ähm, wenn man das vernünftig verpackt und im Team, also das, wenn das Team gut funktioniert, glaube ich, hilft das wirklich, weil ähm, Fehler machen wichtig ist und wenn du jemanden ständig, wenn du jemanden ständig daran hinderst Fehler zu machen, ähm, so dann dann und der dann aber selber da drin ist, dann weiß er nicht, wie er rauskommt. Oder mhm. das halt, dann muss er wieder, ja, das Learning ist wahrscheinlich, wie du wie du meintest, das Learning ist, am, oder das, man lernt am besten aus Fehlern. Ja.
0: Oder noch ein anderer Fall, du denkst, das ist eine ganz ganz schlimme Situation, in die sich der Tourist da jetzt begibt und in Wirklichkeit entwickelt er da voll die gute Lösung für und es kommt hinterher was raus, was du gar nicht gedacht hättest, dass da rauskommen ja. kann. Das könnte natürlich auch passieren.
1: Ja, das stimmt. Manchmal ähm, kommt man ja mit unkonventionellen Lösungen auch gut zum Ziel. Oder, ja, oder jemand anders ist so eingefahren in seiner Lösung. Mhm. Ja. In, seinem, in seinem Tun, dass er ständig Sachen irgendwie ja, so macht wie vor fünf Jahren oder sowas.
0: Das haben wir hier schon immer so gemacht. <lacht>
1: ja, genau. Ja, also das fand ich auch so vom, vom Lesen her sehr schön. Äh, was ich tatsächlich vom Test-Driven-Development auch schon mal äh, gehört habe, in einem anderen Zusammenhang, aber ist ähm, Ping-Pong-Pairing. Das ähm, ist wahrscheinlich so die am weitesten verbreiteste Art. Ähm, und da geht es darum, dass einer einen Test schreibt, wie halt im Test-Driven-Development. Einer schreibt einen Test, der andere implementiert die Lösung und danach switchen die Rollen, sodass der andere dann wieder einen Test schreibt und der Erste die Lösung schreibt. Mhm. Ähm, und man entwickelt sich sozusagen, man entwickelt äh, zusammen ein Feature und wechselt dabei ständig die Rolle, sodass man sodass es erstens nicht langweilig wird, also wie zum Beispiel Driver Navigator kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich langweilig wird nach einer Zeit, wenn man immer nur navigiert. Wahrscheinlich soll man da auch die Rollen tauschen, aber in diesem Ping-Pong ist das halt sehr festgeschrieben, nach, jedem, nach jeder Implementation von einer Sache wird, wird die Rolle
0: getauscht. Mhm. Hört sich auf jeden Fall interessant an, habe ich auch noch nie gemacht. Ja, ich auch nicht. Da könnte man wahrscheinlich dann auch voneinander ganz gut lernen, so wie man Tests schreibt und insgesamt ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Gamification. So, man kann das, man kann sich das ja so ein bisschen hackermäßig äh, vorstellen. So, Wie kann ich den Test jetzt schreiben, dass er deinen Code äh, provoziert, dass, dass da ein Fehler rauskommt? Ja. Oder dass der Test fehlschlägt? Genau, Oder, also, ja.
1: Ja, da, darum geht es ja auch. Ne? Beide machen sich um dasselbe Problem einen Kopf <lacht> und äh, versuchen dann, den jeweils anderen ein bisschen zu überlisten, ja. Genau, und ich finde gerade heutzutage, mit wie gesagt, mit dem gleichzeitigen ähm, Entwickeln an derselben Codebase über die verschiedenen Tools, geht das wahrscheinlich auch sehr gut. Also würde ich gerne mal ich gerne mal testen, tatsächlich, nachdem ich es jetzt gelesen habe.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Wir hatten das schon mal so gemacht bei einer Code-Review, dass jemand nur die Tests implementiert hat und dann haben wir schon mal so eine Zwischen-Review von den Tests gemacht, so äh, ah. machen die Sinn und Danach wurde erst der richtige Code geschrieben, was auch ja dann gar nicht mehr so viel war. Also war dann irgendwie so ein, so ein Update-Händler irgendwie, wo du relativ viele Test-Cases hast. Und der Händler an sich, der ruft ja auch nur irgendwie die Datenbank auf und macht das Update.
1: Ja, interessant. Das heißt, ähm, das war dann auch so ein Zwei-Schritt-Ding in zwei Sprints, oder? Wie,
0: wie? Nee, das war schon ein Sprint. Also es war jetzt kein Riesen-Feature, also, ja. keine Ahnung, hat sich so über zwei, drei Tage gezogen vielleicht, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber, also, natürlich nicht als einzelne Hauptaufgabe, aber es lief so nebenbei, ja. <lacht> wie man das so kennt. Man macht ja nicht immer nur eine Sache gleichzeitig, sondern ja, man ja. hat schon ein paar Kontext-Switches, was ja auch an sich eigentlich nicht so gut ist, aber lässt sich ja auch meistens nicht verhindern. Das
1: stimmt. Stimmt was ich ähm, bei diesen ganzen Pair-Programming-Styles immer wieder denke, ist, ich glaube, dass einen das stark unter Druck setzt, wenn man das am Anfang macht, sozusagen. Wenn man nicht genau weiß, wie der Output ist von zwei Personen oder zwei oder mehr Personen, sage ich mal. Ähm, mhm. Weil man im Grunde ja davon ausgehen muss, dass wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, mehr schaffe. sozusagen. Ich schaffe schneller, ein schwieriges Problem zu lösen oder ich schaffe schneller, vielleicht ähm, ja, ein Feature zu implementieren, weil ansonsten macht es ja keinen Sinn, so businesstechnisch Das heißt, ich muss ja einen Vorteil davon haben. Also, ja, entweder bin ich schneller oder ich transferiere Wissen ähm, oder arbeite halt Leute ein. ja ist ja eigentlich der zweite Punkt schon. Das heißt, ähm, ja, ich, ich bin da ja mal ein bisschen hin und her gerissen, ähm, ob sich das wirklich lohnt, ob, ob das Sinn macht oder ob dieses Buddy system oder Unstructured Pairing nicht eigentlich viel, also ich frage mich immer, ob es sozusagen sinnvoll ist, so einem Paradigma zu folgen und da sehr starr drauf zu sein, zu sagen, so, wir machen jetzt hier Tourguide und dann machen wir das auch. Oder ob mhm. man sagt, ja, wir machen jetzt hier, wir haben jetzt hier dieses Problem, wollen wir uns einfach mal zusammensetzen, das überlegen, wie das funktioniert. Ich mache mal irgendwas. So. Die, die Frage ist halt, wie, wie nah man am Paradigma ist. Ne? Oder ob man sagt, so, das sind diese Möglichkeiten oder wir haben wir machen das hier manchmal so und so, ich weiß nicht. Also ich, ich stelle mir vor, dass das irgendwie st auch stressig sein kann, so zusammenzuarbeiten ständig in so einem, in so einem speziellen Paradigma.
0: Ja, insgesamt muss man auch sagen, ähm, das hatten wir ja vorhin schon mal kurz mit der Anstrengung, so im Re Real-Life-Pairing, im Remote-Pairing hat man das auch. Also wenn man den ganzen Tag paired, das ist, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist schon auch anstrengend, das ist eine andere Situation als sonst. Wie das jetzt ist, wenn man einfach nur hart so einem Pattern folgt, ist natürlich auch ein Problem. Also, Aber das ist ja bei allen Sachen so. Wenn du einfach einer Struktur folgst, die gar nicht zu dir passt, dann arbeitest du irgendwie immer gegen diese Struktur oder es mhm. fühlt sich so an. Von daher, glaube ich, muss man das auch alles so ein bisschen an sich selber anpassen und an die eigenen Workflows. Oder man kann ja einfach mal alles ausprobieren und dann merkt man ja schon, was für welche Situation am besten geeignet ist, welches Prinzip, welche Navigator-Driver-Strategie. Und es ist ja auch nicht so, dass, dass man da schon direkt von Anfang an ein Profi drin ist. Also es ist ja auch an sich ein Skill, den man lernt, dieses Pair-Programming. Ja. Da habe ich auch noch so einen ganz guten Pair-Programming-Guide von einer Firma gefunden, die sich auf so ein Pair-Programming-Tool spezialisiert hat. Tupel heißt das. Das ist ja, so eine Desktop-App, die eigentlich dafür da ist, um Pairing remote zu machen. Und die haben einen ganz guten Guide, wo das nochmal alles beschrieben ist. Was sind insgesamt die Vorteile von Pair-Programming? Äh, was man beachten soll? Und die haben auch noch so ein kleines Template, wie man das, wie man so eine Session aufsetzen kann, wenn man sich da mal Gedanken drüber machen möchte. Und da ist jetzt nicht das Ganze mit den ganzen Strategien drin, was wir jetzt besprochen hatten mit dem Unstructured und Driver-Navigator. Also diese Driver-Navigator-Thematik wird auch aufgegriffen, aber da ist jetzt nicht dieses Tour-Guide-Pattern zum Beispiel drin, sondern das ist mehr so ein, allgemeine, ein allgemeines Template, wie man das Ganze gestalten könnte.
1: Ja, vielleicht ist das auch unwichtig. Also ich fand es interessant, das mal so zu sehen, glaube ich. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass es letztendlich keinen großen Wert hat, sich wirklich an eine, an eine von diesen Paradigmen jetzt festzuhalten, sondern man vielleicht sagt man, ja vielleicht geht man die mal im Team vorher einmal durch oder so und sagt hier das sind so die Möglichkeiten, wie man arbeiten kann. Und wenn, wenn man schon weiß, wie es funktioniert, so grob, dann kann man das ja auch adaptieren äh, zu einer bestimmten Situation auch adaptieren, dass man sagt so hier du fängst jetzt mal an, guck mir das mal an, was du machst, je nachdem in welcher Situation und was für ein Feature und wie auch immer. So, dass man auch nicht von vornherein sagt, so ja, wir machen jetzt hier per programm Tour guide mhm. Das stelle ich mir auch irgendwie komisch vor. Also ich kann mir vor vorstellen, dass wenn man weiß, was es gibt, dass es sich so automatisiert.
0: Ja, das ist genau das Gleiche wie bei der Technologieauswahl. Ne? Wenn du einfach mhm. sagst, so, wir, wir machen jetzt hier ein neues Projekt und wir benutzen MySQL, weil... Ja, das haben wir schon immer benutzt, aber diese Datenbank <lacht> <lacht> passt gar nicht zu deinem Projekt, weil du irgendwie eine Time-Series-Database brauchst. Ja, dann passt das halt nicht.
1: Genau. Ja, sehr gut. Alle Links wie immer in den Show Shownotes.
0: <lacht> genau, um. da packen wir noch ein paar Links rein, auch zu dem Template und zu Tupel und ja, wie man das Ganze in VS Code und in den JetBrains IDEs einrichtet. Da gibt es ja so ein paar Plugins ich schon rausgesucht. Was für ein
1: Service. Ja. Sehr gut. Ja, zum Schluss ähm, vielleicht noch ein paar Tool-Updates. Wir haben ja mal so eine Tool-Tag-Folge gemacht, in der wir so ein bisschen gesagt haben, was wir so für Tools nutzen. Und ähm, das ändert sich halt zwischendurch immer mal wieder. Deswegen fand ich das jetzt zumindest mal an der Zeit, dass wir noch mal ein kurzes Update dazu geben. Mhm. Ähm, und zwar habe ich in letzter Zeit viel Warp benutzt. Das ist ein Terminal. Also ich habe schon eigentlich, seit ich Mac benutze, iTerm benutzt und war da auch immer glücklich und zufrieden mit und hatte eigentlich nie ein Problem. Und dann habe ich Warp gesehen und dachte, cool, das sieht irgendwie schick aus. Mal was Neues. Genau, das ist irgendwie neu und das ja, keine Ahnung. Manchmal braucht man ja Abwechslung. Das ist ein Terminal in Rust geschrieben. Ähm, finden kann man das auf warp.dev und für mich einer der größten Nachteile tatsächlich ist, dass man sich anmelden muss, um das zu benutzen. Also, es ist ein harter Login davor. Man kann das nicht einfach skippen. Mhm. Äh, man kann das natürlich mit seinem Google-Account nutzen oder was auch immer. Man kann sich, ähm, ich glaube, es geht nur über, tatsächlich nur über diese Social-Logins. Also, du kannst keine E-Mail einfach, nicht einfach so anmelden. Okay. Also, das, das ist der Nachteil, der große Nachteil für mich zumindest. Und ich vermute halt ähm, irgendwie so ein bisschen, dass sie Premium-Features einfügen wollen auch. Na klar. Ähm, sonst würden sie das ja nicht machen. Aber was halt sehr schön ist an dem Tool, ist, dass halt die letzten Commands so getrennt angezeigt werden. Also es kommen so Trennlinien dazwischen, das macht es ein bisschen übersichtlicher. Und man kann relativ viel mit den letzten Commands auch machen. Man kann da so durchscrollen, also durch, mit den Pfeiltasten durchgehen, ähm, was ganz cool ist. Und du hast dann quasi, kannst die dann auch wiederholen. Also kannst du mit der Pfeiltaste nach oben gehen und dann sagen, hier, ich glaube, Command-L, äh, Command-I ist es. Und dann wiederholt er den Command einfach und so weiter. Mhm. Ähm, das geht natürlich alles mit iTerm irgendwie auch mit Sicherheit. Aber es ist halt sehr schön dargestellt einfach.
0: So ein bisschen wie eine, wie eine wie Code-Vervollständigung in einer IDE, oder?
1: Ja, genau. Ja, das ist noch das Nächste. Also du hast halt einen richtigen Auto-Complete ähm, richtige für Folder und so weiter. Was halt ganz cool ist. Ähm, was man in iTerm, oder ich hatte das jetzt in iTerm zuletzt über FIG. ist auch so ein, neu, ein, ein neueres Tool, glaube ich, ähm, das seit einer Zeit entwickelt wird. Also FIG, f -I -G. Mit dem man auch eine Menge Autocomplete bekommt. Aber Warp macht das sozusagen nativ. Ähm, Autocomplete halt auch andere Commands, wie ja alles Mögliche, was du halt auf dem, alle Binaries, die du halt hast, die du exekutieren kannst. Und auch äh, manchmal, ja, und es schlägt halt auch vor, wie man zum Beispiel Curl benutzt oder so, dass du dann halt so ein Template da hast. Schon ganz nett. Ähm, ist auch ein ganz schickes UI. Du hast ein paar verschiedene Themes da drin. Und, ähm, ja, es wird halt aktiv entwickelt. Es kommen immer mehr Features dazu. Man kann über GitHub auch Issues stellen. Das ist auch Open Source, soweit ich weiß. Ich hoffe doch. <lacht> ja, ich glaube schon. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich das verwechsle, aber ich glaube schon. Doch, doch.
0: Also ja. ja. Mir war auch so.
1: Warp.dev ja. warp ähm, auf GitHub. Genau. Ja, also es <lacht> halt ganz cool gemacht.
0: Ja, ich habe das natürlich auch schon mal gesehen. Ähm, dieser Login hat mich bisher noch abschrecken können davon. Ja. Und ich habe es noch nicht benutzt. Äh, weiß ich jetzt nicht. Also ob ich das bräuchte, klar, sieht es immer irgendwie, mal so eine ganz nette Spielerei, aber ich bin irgendwie immer noch auf iTerm und ja, ich kriege damit die meisten Sachen sehr schnell hin, die ich sowieso den ganzen Tag mache. Ja. Und ja, es sind halt auch immer dieselben Sachen mittlerweile, die ich irgendwie im Terminal mache. Also sind irgendwie immer nur ein paar Git-Kommandos, ein paar Go-Kommandos und <lacht> ja, ganz selten mal irgendwie ein Curl, aber eigentlich auch nicht regelmäßig. Von daher, ja, kann man mal ausprobieren. Hatte ich einfach noch nicht die Muße zu, mir das mal anzugucken und dieser Login hat mich, wie gesagt, auch immer abgeschreckt. Wie integriert sich das denn mit OhMyZSH oder mit ja. ZSH an sich?
1: Ja, es funktioniert ganz gut, tatsächlich. Und ähm, es funktioniert zumindest auch, ja, also so, so wie bei Item. Okay. Das ist überhaupt kein Nachteil. Ein paar Shell-Extensions von CSH scheinen da Probleme zu machen, zumindest wenn man in die Issues guckt. Aber ich hatte da jetzt keine, ich habe aber auch nicht so viele, tatsächlich. Was noch ein ganz cooles Feature ist, ist, wenn du auf einen, äh, via SSH auf einen Server connectest, dann funktioniert dort auch die Completion und so weiter. Also der erkennt die Session. Und passt mhm. dann sein Environment sozusagen an den Kontext. Und du kannst auch, du siehst das dann auch im, im Terminal, was ganz cool ist. Ähm, ja, auch im Header und so. Also, ja, es hat halt so ein paar Features, die nett sind. Klar, der Login, da habe ich auch ein schlechtes Gefühl bei. Aber <lacht> vielleicht ändern sie das ja auch noch. Wenn dann Premium-Features kommen, dass dann sozusagen vielleicht auch eine Free-Version dann existiert.
0: Wer weiß. Wobei, also, wenn das auf GitHub liegt, dann müsste man das auch forken können und ja, <lacht> aber auf GitHub Lockender.
1: sind Themes und so. Also ich glaube, ah, okay. ich, weiß, ich weiß, nicht, ob, ähm, ich glaube, ah, ja, tatsächlich. Insgesamt ist das eigentlich closed source. Okay. Soweit ich das überblicken kann. Ja. Genau. Aber die haben halt, wie gesagt, dieses GitHub-Projekt, wo man auch Issues und sowas melden kann oder Feature Requests
0: machen. Das ist ganz nett. Ähm, ja. Ja, das packen wir in die Shownotes.
1: Das nächste ist, das hatte ich schon mal erwähnt, glaube ich, ähm, Raycast, was im Grunde eine Alfred-Alternative ist.
0: Und Alfred ist eine Spotlight-Alternative für den
1: <lacht> Genau. <lacht> ähm, ja, aber Raycast hat ein paar ganz coole Features, die ich in Alfred, glaube ich, nicht so einfach bekommen könnte. Zum Beispiel benutze ich ziemlich heavy die Snippets. Die sind jetzt seit der neuesten Version auch Rich Text. Also man kann da quasi Markdown drin schreiben. oder mhm. ja, Man kann das halt formatieren. <lacht> Und ich benutze das halt richtig oft als so Code-Ablage ich weiß nicht, dieses ungute Gefühl, wenn man vorher Code kopiert hatte und danach was anderes kopiert. Kennst du das?
0: <lacht> und Vor allem, äh, wenn man es ausgeschnitten hat, ne? Ja,
1: genau, <lacht> genau. Und dafür benutze ich richtig oft diese Snippets. Also, die sind dann auch durchsuchbar und man kann die auch taggen beim Erstellen. Das mhm. heißt, äh, ich kann sozusagen für bestimmte Projekte dann Snippets anlegen oder, ja, so ist halt meine Organisation. Ähm, und dann kann man diese Snippets später auch nochmal durchsuchen. Also, ja, ich finde das ganz gut, weil man sich halt benutze das richtig oft, um irgendwie Commands vorzubereiten, die ich irgendwie sonst im Terminal fahre äh, ausführen würde oder und so weiter. Und ich habe die dann halt später noch. Die sind dann nicht weg. ITEM hat ja auch dieses Preparing-Fenster. Das kann ich genau, wie das heißt, wo du sozusagen einen Command vorbereiten kannst. Aber der ist danach ja im Grunde weg.
0: Mhm.
1: So oder ja, also er ist in der History klar. Aber irgendwie habe ich es im Snippet dann sicherer und kann es schneller bearbeiten. Also das benutze ich sehr viel und ähm, ja, man kann mittlerweile ähm, auch ganz cool das nächste Meeting anzeigen lassen. Also wenn du es in den Kalender eingebunden hast, in den Mac-Kalender, dann kann der das, kann er das nächste Meeting sozusagen in der Menübar anzeigen. Und dann kannst du mit einem Klick da einfach reinjoinen. Zumindest bei uns das so, weil wir Google Meet benutzen. Aber es funktioniert auch mit Zoom und anderen Meets sozusagen. Also es muss halt in, im Kalender eingebunden sein.
0: Mhm. Das war jetzt eine, eine andere App noch, ne? Dieses Meeting war
1: Nee, ja, genau, also Meetingbar habe ich vorher benutzt, aber Raycast kann das jetzt seit Ach so, okay. der neuesten Version auch. Da bin ich dann auch drauf geswitcht, um ein Tool weniger zu haben. Sozusagen.
0: Ja, das ist auch immer gut, wenn man so Tools konsolidieren kann in ein neues. Ja. <lacht> da bin ich auch immer ein Freund von.
1: Ja. Und was ich tatsächlich in Raycast auch viel benutze, ist, äh, man kann einfach globale Hotkeys für alle, für alle möglichen Tools anlegen. Ähm, sehr einfach. Und das wird halt auch gebackupt und so weiter. Also du kannst das Backuppen und sowas. Also zum Beispiel, mhm. Warp hat jetzt keinen globalen Hotkey, so, Hotkey, so wie iTerm. Aber ich habe es einfach über Raycast sozusagen auf denselben Hotkey gelegt, wie ich vorher iTerm hatte, und habe im Grunde jetzt dann keinen Nachteil.
0: Okay. Es ja. funktioniert einfach nur so weiter, nur dass ein anderes Terminal hochkommt, wenn du den ja, richtig. Shortcut ausführst. Okay. Ja.
1: Also sind halt alles so kleine Sachen, ähm, die vielleicht ganz interessant sind, um mal nachzugucken.
0: Ja, ich hätte noch ein Tool, was ich angefangen habe zu benutzen. Auch nicht so in der Komplexität, wie man es nutzen könnte, aber mhm. dennoch. Und zwar ist das Obsidian. Das ist so ein äh, note taking tool Es ist komplett Markdown-basiert. Damit kann man sich so selber sein eigenes Wiki aufbauen und mhm. Notizen organisieren. Gibt es auch eine riesen Community, die da drüber sich austauschen und ja, ich kippe da einfach immer alles rein, was ich so an Wissen habe oder, keine Ahnung, irgend, irgendwas, was ich mir mal langfristig merken muss, zum Beispiel, kann ich mir nicht merken, wie in Go die Deferred Functions aufgerufen werden. Also ist das Last in, first out oder <lacht> ja. oder umgekehrt. Und sowas schreibe ich mir dann da halt rein. Und wenn ich es wissen will, dann suche ich danach und finde das da. Ohne, dass ich es jetzt wieder das tausendste Mal googeln muss. Weil das lokal nachzugucken doch schon ein bisschen schneller geht, als auf das richtige Suchergebnis zu klicken und dann sich die Informationen dann auch noch aus der Seite rauszusuchen. Also das kann man ganz gut benutzen. Wie gesagt, ich benutze das gar nicht so in dem Umfang, wie ich es nutzen könnte, aber ich kippe da erstmal so alles rein, was ich habe und dann gucke ich mal, was ich davon später noch brauche. Ja, finde ich, find ich so eigentlich eine, ganz nett.
1: Eine Notion-Alternative auch. ne? Das
0: kann. Mhm. Ja, genau. Das sind, Da gibt es ja einige note taking lösungen die irgendwie in letzter Zeit sehr hip geworden sind. Ja. Und dieses Obsidian, das ist relativ Open-Source-mäßig auch gestaltet. Es gibt dafür auch mobile Apps und ja, es ist halt nicht irgendwie, dass du eine Webview brauchst, um überhaupt an deine Notizen zu kommen, sondern die Notizen werden einfach als Markdown-Files gespeichert, was ich ganz nett finde und wenn du es irgendwann nicht mehr benutzen willst, dann kannst du diesen Obsidian-Folder auch einfach in VS Code öffnen und hast deine ganzen Notizen wieder und kannst sie auch dadurch suchen. Mhm. Und das ist nicht irgendein proprietäres Format, was man dann erstmal wieder auseinander pflücken muss über eine API oder was weiß ich.
1: Ja, und du kannst auch ähm, das irgendwie mit Git -Syn. Zumindest äh, habe ich das irgendwann ja. mal gelesen, dass man.
0: Klar, das sind ja einfach nur Markdown-Files.
1: Ja, aber es gibt irgendwie so ein Plugin, dass man quasi dann auch auf allen Geräten dieselben oder die Notes zünden kann.
0: Ich glaube, die haben auch einen eigenen Sync implementiert, den muss man dann aber bezahlen. Aber ich glaube, du kannst auch andere Sync-Methoden da benutzen. Da wird sicherlich irgendwas in den vielen Communities <lacht> zu finden sein. Ich ja. habe es jetzt nicht gesynkt, weil ich es einfach nur lokal habe. Aber ja, kann man machen, wenn, wenn man es will. Wenn man will.
1: Sieht cool aus. Also auf der Webseite sieht man auch so einen Graph, wie, wie scheinbar Notes zusammenhängen.
0: Genau, du kannst Notes dich auch taggen. Sieht so ziemlich cool aus. Und diese Metadaten, wie, wie die zusammenhängen, das schreibst du einfach als Header in die Markdown-Datei rein. Mhm. Und ja, das funktioniert einfach. Das ist echt ein ganz gutes System.
1: Sehr cool. Ich glaube, dann war es das erstmal für heute, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Das war ein kleines Tool-Update und ein bisschen zu Pair-Programming. Wie gesagt, alles in den Show Notes, Wenn ihr dann noch mal was nachgucken wollt... <lacht> <lacht> Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich dachte, du sagst doch.
0: Ja, ich bin ein Meister da drin. Einfach mit einem Satz aufzuhören. Cliffhanger. Cliffhanger?
1: Also was, was kommt jetzt?
0: Cliffhanger, weißt du? So als Name.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Hast du Olaf Schubert gefrühstückt? <lacht> was, was ist das? Kennst du Olaf Schubert nicht?
0: Nee. Ist das äh, Comedian. Olaf Schubert. Der
1: macht auch immer so Wortwitze und verdreht alles.
0: Mhm. Ja. Der sieht nerdy aus.
1: Ja, der ist. Das ist verwirrend.
0: Betroffenheitslyriker. <lacht> <lacht> also ja. Also manche Sachen sind so echt gesehen.
1: witzig, aber manche Sachen sind so albern. Ja. Wie immer bei so Komikern. Cool. Glaub, also jetzt, wolltest,
0: jetzt wolltest du noch, ja, ich glaube auch, es war ganz gut. Äh, jetzt wolltest du noch über Twitter reden. ja
1: Ach so. Ach, was weiß ich. <lacht> ich äh, <lacht> benutze Twitter nicht mehr so viel. Ja. Oder ich versuche es eigentlich gar nicht mehr zu benutzen. Das ist aber schon vorher, also, naja, ah, es hat, glaube ich, wenig mit Masks zu tun, sondern eher damit, dass mir das immer mega auf den Sack geht.
0: Die Verrohrung der Gesellschaft.
1: <lacht> ich weiß nicht. Wenn du in die Trends guckst, dann ist da eigentlich nur Schlechtes drin. Also es ist immer ja. nur Schlechtes drin. Und äh, guck denn in, der, in die Trends? Und, ja, weiß ich auch nicht. Und in meiner Timeline, da sind halt viele Software-Ingenieure, aber es ist, es, das grenzt alles so an, es ist alles nur noch Selbstwerbung. Weißt du? Hm. Und so, oh, ich habe jetzt ich benutze jetzt dieses Framework oder voll geil, ich benutze jetzt das. Und warum das der einzige Weg ist, das zu machen? Oder warum man keine Microservices benutzen sollte. Das ist alles nur noch so The Hot Take-mäßig. Weißt du, was ich meine? Ja. Oh, das ist ganz schlimm. Weiß ich auch nicht. Man denkt immer, man, hm. immer, man liest das so und denkt immer, man ist total outdated. Und dabei ja, ist okay. es halt dasselbe Zeug nur 20 Mal aufgewählt. <lacht> ja.
0: Neulich, neulich habe ich gesehen, irgend, irgendwelche Nachwuchsentwickler wollten ähm, WordPress als JavaScript-Framework verkaufen. Also irgendwo gab es so, was ist euer liebstes äh, JavaScript-Framework und irgendjemand hat dann da WordPress drunter geschrieben und dann war es mal große Verwirrung. Wie, WordPress ist gar kein JavaScript- Framework? <lacht> das war ganz lustig. Das ist
1: schlecht. WordPress hat bestimmt ein JavaScript-Framework.
0: Ja. Kann sein, vielleicht ein bisschen in diesem Markdown-Editor, aber an sich ist das, glaube ich, schon noch hauptsächlich good old PHP. Ja, das stimmt. Aber jetzt ist auch dein Mastodon-Account wieder aufgewacht, ja?
1: Ja, ich habe so ein bisschen geguckt, ähm, versuche einfach ab und zu mal so irgendwas zu posten. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich finde halt, also ich suche eigentlich so einen Austausch halt manchmal, ne? Und ich habe immer das Gefühl, online geht das nicht. Also, ja, oder du musst
0: Ahnung. halt wirklich in irgendwelche Communities rein.
1: Ja, da musst du halt in einem Forum posten, wahrscheinlich. Ja, oder in ja, oder anderen Art und Weise.
0: In irgendeinem Slack oder Discord sein oder keine ja. Ahnung. So eine Twitter-Communities gibt es ja jetzt auch. Aber ich finde das auch alles, das ist so stark fragmentiert alles. Denn für die einen musst du dahin, für die anderen musst du dahin. Hm. Das eine Ding ist nur ein reddit irgendwie richtig groß und auf Reddit habe ich auch irgendwie auch nicht so richtig Bock. Ja, ja, ja da habe ich mich auch
1: noch nie gesehen. Nicht. Ich finde es ich oft viel zu toxisch. Also wenn, wenn man irgendeine Meinung hat, die ein ganz bisschen, ja die nicht, nicht sauber differenziert ist, sage ich mal. Also ich, Man hat ja nicht viel Platz. Also selbst wenn du jetzt bei Mastodon postest, hast du wie viel? 500 Zeichen? Und, äh, ja. und ähm, bei Twitter ist es ja noch schlimmer. Oder waren es da jetzt auch 500? Nee,
0: nee 280.
1: 280. Ja. Wer auch immer das festgelegt hat, das ist wahrscheinlich die Entfernung ja. vom Mond in Lichtjahren durch zwei oder so. Nee, früher waren es
0: 140, 140, weil äh, wegen SMS. <lacht> ja. Und weil da noch der Twitter-Link reinpassen musste. Und dann haben sie es irgendwann auf äh, das Doppelte erhöht.
1: <lacht> ja. Also 140 meinst du? 140 und dann 280.
0: Ja, 140 und dann 280.
1: Ja. Ja, ja wie auch immer. Jedenfalls kannst du ja eigentlich nicht. Also ich denke mir immer, du kannst ja online nicht genau das sagen, was du denkst, weil das wäre ein ziemlich langer Text. Also <lacht> versuchst du es immer ein bisschen runterzubrechen auf, keine Ahnung, halt das Nötigste. Um vielleicht darüber zu diskutieren. Aber richtig mhm. oft wird es dann, wird's dann halt schon ähm, persönlich. Also irgendjemand kommt an und sagt, ja du bist voll dumm, gu guck dir das und das nochmal mal an. Und dann denkst du dir, ja. <lacht> ich habe halt nicht den gesamten Kontext hier beschrieben, der mir bewusst ist zu dem Thema, weil es hm. halt nicht geht. Und Irgendwie verstehe ich das nicht, dass die Leute das nicht auf die Kette kriegen.
0: Ja, das wird immer alles direkt für bare Münze genommen und es ist genau so gemeint, wie ich es jetzt auch verstanden habe.
1: Ja. Also, anstatt nachzufragen, so ja, meinst du das und das? Nee. Hm. Dir wird eigentlich gleich wieder eine Keule übergezogen und sagt hier, äh, wenn du das und das meinst, dann bist du aber ein richtiger Vollidiot. Und so, ja, und dann aus der Nummer, als jemand, der den Post initial erstellt hat, rauszukommen, ist auch voll schwer. Ja. Weil du kannst ja nicht sagen, ja, aber so habe ich, also dieses, ja, aber so habe ich das nicht gemeint, ich meinte das und das, ist dann immer alles so kindergartenmäßig. Ne? Anstatt das, ja, ist halt mhm. von vornherein irgendwie wahrscheinlich schon zum Scheitern verurteilt, wenn man nicht alles perfekt organisiert. So, also so ein richtiger Austausch, habe ich das Gefühl, find, kann irgendwie im Internet gar nicht mehr so richtig stattfinden. Es sei denn halt, du kennst die Leute, oder, also, ne? Ja. oder oh, das ist positiv, also wenn es immer positiv ist, dann sind die dann, wobei es ja auch kein Austausch ist, also wenn sagt, guck mal hier, ich habe das und das gemacht, voll geil und andere sagen, hey, das, das ist cool, das ist zwar schön, aber auch nicht, ja ist halt auch kein Austausch
0: Ja, aber selbst dann findest du noch irgendjemanden, der darunter kommentiert Ja, aber warum <lacht> hast du es nicht so und so gemacht? Ja, ja,
1: das kann <lacht> auch sein, ja Ja
0: was ich an Twitter so faszinierend finde, ist, dass eigentlich keiner genau sagen kann, warum das so populär ist und so groß geworden ist, wie es ist. Also, ich weiß nicht, ob das auch an den Journalisten liegt, die da viel abhängen und wird auch alles immer viel schneller hochgekocht, als es dann wirklich ist, weil die tatsächlichen Twitter-User, das sind ja, keine Ahnung, 0, irgendwas Prozent von der Gesamtbevölkerung und ja, wenn man dann halt auch in dieser Twitter-Blase ist, dann denkt man auch immer, es ist alles ganz schlimm, was hier gerade abgeht. Aber wenn du so in die echte Welt rausguckst, interessiert halt gerade einfach gar kein. Ja. Und insgesamt kann aber auch keiner genau sagen, warum Twitter so erfolgreich ist und was Twitter so erfolgreich gemacht hat. Also, ja. und Twitter selber, die, die hatten ja auch, oder die haben ja selber irgendwie Probleme, überhaupt dieses Produkt vernünftig voranzutreiben. Ich meine... Richtig Innovationen gab es da halt auch nicht, waren vielleicht auch gar nicht nötig, aber sie haben auch nicht daran gearbeitet, das irgendwie insgesamt wesentlich zu verbessern. Also, wir haben dann irgendwelche Features von anderen Apps kopiert und da reingepackt und pff, ja, diese ganze Troll- und automatisierte Bots-Geschichte haben sie immer noch nicht im Griff. Ist wahrscheinlich auch so schwer, aber die haben ja, irgendwie davon. Also, 7000 Mitarbeiter. Ich weiß nicht, was die den ganzen Tag machen.
1: Ja, ich meine, letztendlich lebt Twitter doch davon, von diesem ähm, so Far Right und Far Left mhm. gedöns. Und deswegen ist es ja auch so krass, dass die Meinung, die in Twitter vorherrscht, überhaupt nicht ein Abbild der Realität ist. Ja. Weil da eigentlich nur der Extremisten, also ne, wenn wir übertragenen <lacht> Sinne die Extremisten sind. Und auch ja. alle anderen sind ja auch eher nicht bereit, sich sozusagen diesem Mob auszusetzen und was dazu zu sagen. Also, keine Ahnung, wenn da jetzt wieder irgendeine Kuh durchs Dorf getrieben wird, würde ich wahrscheinlich nicht hingehen und sagen, ja, seid ihr alle bescheuert, lass den doch in Ruhe oder so, weil dann wirst du ja mega, <lacht> mega niedergeballert von allen Seiten wahrscheinlich. Ja, und, und, und deswegen Grund hält auch die Klappe.
0: Irgendein Grund wird es auch haben, dass da gerade jemand durchs Dorf getrieben wird, aber wie das stattfindet, ist natürlich auch nicht immer so schön.
1: Ja, ja klar. <lacht> Ich weiß nicht, also ja, ist schon. es gibt ja auch diese, ähm, die, äh, über Twitter wurde ja auch viel Qn verbreitet ja. damals und auch dieser, ähm, wie hieß das noch, Pizzagate, das wurde ja auch <lacht> über QAnon über Twitter verbreitet ja. und sie ähm, sagen ja bis heute, ähm, weiß man nicht, warum Twitter das nicht geblockt hat oder so, also sie äußern sich dazu nicht und ich gehe mal davon aus, dass der Grund ist, weil das einfach Leute anzieht. Du, ja. die, Werbung, die Werbung wird dann geguckt und dann nehmen die halt Geld ein. Weil wenn da immer nur alles toll und alles supi ist, dann kommt halt keiner.
0: Ja, klar. Das
1: ist halt wie Facebook. Also, ist wie so, weil, ja, solange es Unfälle gibt, äh, gucken Leute hin. Hm. Und sonst halt nicht. Sonst sitzt man lieber draußen in der Sonne.
0: Ja. Hast du das Xavier Naidu-Entschuldigungsvideo gesehen?
1: <lacht> nee, habe ich Ich habe nur einen Ausschnitt gesehen, irgendwie ein paar Sekunden. Äh, ich habe mir das nicht das ganze Video angeguckt, nee. Ja. Schon?
0: Ich habe es irgendwo auf Twitter gesehen und habe mir das mal angeguckt, aber <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, ja da gab es dann auch schon wieder so Verschwörungstheorien, <lacht> dass er irgendwie ein neues Album am Start hat und ja, klar. eine Tour machen will.
1: Das ist ja kein Kohle mehr.
0: ja Oder das, ja. War auch mega vage, was er da gesagt hat. so Ja, ich habe mich irgendwie verleiten lassen oder teilweise habe ich irgendwas gesagt. Also keine direkten Entschuldigungen, also das war schon ein bisschen komisch.
1: Naja, <lacht> ja. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, das ist alles so komisch. <lacht> Diese ganze Situation finde ich so komisch. Ja. Also, ich weiß auch gar nicht, was. kann dazu auch nicht so richtig was sagen. fand den schon vorher komisch und dann hat er noch komische Sachen gesagt, das hat mich halt beschädigt, bestätigt.
0: <lacht> beschädigt hat mich das auch. <lacht> beschädigt hat
1: es mich auch, ja. Dieser Weg hat mich beschädigt. <lacht>